0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts 1000 Jahre Bier von und mit der Bayerischen Staatsbrauerei Weinstefan, die älteste Brauerei der Welt. Begrüßen tun euch wie immer der Anton Hirschfeld und ich, der Matthias Ebner. Und heute haben wir eine Deutsch-Exklusiv-Episode, die wir nur auf Deutsch aufnehmen. Und zwar in unserer, ja noch nicht ganz so oft durchgeführten, aber wir wollen sie noch öfters machen, Rubrik daheim vorbeigeschaut und zwar sind wir jetzt wieder in der Nähe von der Brauerei zu Gast und zwar in Hetzenhausen. Wer es nicht kennt, sollte man das mal vielleicht äh, googeln, weil hier in Hetzenhausen gibt es ein herausragendes Restaurant und Hotel und das ist die, der Landgasthof Hofmeier und uns gegenüber sitzt der Maximilian Hofmeier. Servus. Grüß dich. Servus Max, schön im Weihen Stefaner jackerle mit Namen aufgestickt, freilich, also um freilich. euch jetzt mit Worten ein Bild äh, zu machen. Ähm, also der Einzige, der nichts von meinem hat, bist du, gell? Na wohl, ich habe die, da die... Ah, ich habe den Lederpatch nicht. Ah, ja, okay, genau. Ja, gut. Da ja, ist, ja, da ja, ist es drum. Ja, okay, gut. Ich habe den Lederpatch. Ich wollte schon schimpfen. Ja, weil <lacht> das ist ja... Das kommt doch von dir, vom Marketing, oder? Lass uns einmal ein bisschen was Dezenteres machen und nur mit dem Lederpatch, dann ist das nicht so aufdringlich. Ich sage ja noch.
1: Ich habe nichts nicht gesehen, der ist am anderen Arm, der ist an dem von mir entfernten Arm. Ja, also, ja genau,
0: aber das mit dem Lederpatch und mit dem Dezenteren, das ist deine Idee gewesen, gell? Ich gehe erst schimpfen und dann kann ich es wieder zurücknehmen. Alles klar, okay, ja. genau. Also ja, ähm, falls ihr euch jetzt wundert, der Done ist auch teilweise für unser Merchandise zuständig. Übrigens, äh, auf, wein, äh, auf unserer Homepage gibt es den wein Stefaner shop da gibt es tolle Sachen zu bestellen, wer das haben möchte. Und wenn euch was besonders gut gefällt oder ihr ja, was... Äh, äh, besonders toll findet, äh, bestellt es, beziehungsweise schreibt es in Done eine Mail, dass es euch gefällt, weil dann freut das sich. Ja, freut mich, wird es auch. Ja. Okay, kleiner Exkurs. Maxi, danke, dass du Zeit genommen hast, dass wir heute da sein Ich sage danke, dass du mich gefragt habt, freut mich. Ja. Ähm, wir wollen ja in dieser Zeitrubrik äh, ähm, unseres Podcasts interessante und einzigartige und auch traditionelle Gastronomiekonzepte vorstellen, denn wir als Brauerei sind vor allem sehr, sehr stark Gastronomielastig und Gastronomie orientiert. Wir wollen da ja oder sind ja auch seit, seit jeher ein starker Partner auch der Gastronomie und deswegen ähm, haben wir uns gedacht, wollen wir im Podcast auch zumindest einmal in der Staffel immer einen, einen eine Gastronomie oder einen Wirt entsprechend vorstellen. Und äh, da haben wir uns jetzt gedacht, in der vierten Staffel fahren wir mal zu euch raus und äh, wollen hier mal äh, in unserem Podcast doch sehr einzigartiges Konzept und auch sehr einzigartiges ähm, ja, äh, Restaurant und, und Hotel vorstellen, denn es ist ja nicht nur ein Restaurant und Hotel, es ist ja ein bisschen mehr.
2: Ja, es ist, ist äh, wir sind eigentlich ein, ein Familienbetrieb, also von, von durchweg, also von der Oma bis jetzt zur kleinsten meiner Tochter, die wird jetzt drei morgen, mhm. sind alle schon mit schon am Start. Also die Tochter spielt draußen auf einem Spielplatz
0: und... Äh,
2: ja, nein, sie, sie macht schon auch Bediener. Also <lacht> ah, wirklich? Sie, ja, ja, sie tragt dann irgendwelche Visitenkarten, dort am Tisch verteilen oder, oder Bierfäzel halt. Also sie, sie nimmt das ein bisschen auch. Ach, das ist ja lieb. Ja, ja, das, das macht schon gern.
1: Aber, aber Familienbetrieb durch und durch, also wart durch ihr durch schon durch. immer, oder? Schon immer, ja, schon immer. Genau, also seit 1927, wenn ich es so richtig gelesen genau. habe, gell? Genau. Mhm. Also fast 100-jährig jetzt dann. Ja, genau. Boah, und ähm,
0: hier in Hetzenhausen zur Einordnung, das ist circa 10 Minuten mit dem Auto von Freising weg. Genau, ähm, ja. Im, im, ja, noch im Landkreis Freising natürlich. Klar. Genau, Wie ja. ähm, groß ist ein Hetzenhausen?
2: Ja, also groß sind wir nicht. <lacht> ich glaube, wir haben, ich müsste jetzt sagen, ich glaube, zwischen 200 und 300 Einwohner haben wir. Also es ist wirklich nicht groß, ähm, aber es hat, hat Charakter, so geht es mir.
0: Es hat Charakter und ihr seid halt auch noch so die richtige Dorfwirtschaft, so ein bisschen, kann man ja auch sehen. Ihr seid so im Zentrum ja. von der Ortschaft und ähm, ja, seid da quasi. Das Aushängeschild von Hetzenhausen will ich fast schon sagen, also Familienbetrieb hast du gerade gesagt, und ich habe gesagt, nicht nur Restaurant und Hotel, sondern zwei Sachen, die euch besonders machen, die halt wirklich kaum jemand noch hat. Also für mich persönlich beide Punkte hochinteressant und nicht nur beruflich, sondern auch privat. <lacht> ihr habt eine Brennerei noch hier ja. Ort und ihr habt ein eigenes Wildgehege, also eine eigene Wildzucht. Genau, ja. Und da triggerst du natürlich mit, mit diesen Punkten für mich als Österreicher, der mitten aus dem Berg kommt, Wild und Schnaps. Gell? Da das bin läuft. ich halt voll dabei. <lacht> ja. Das läuft. Das läuft. Um, aber schauen wir uns mal eins nach anderen an. Seit 1927, du bist jetzt die wievielte Generation?
2: Ich bin jetzt die vierte.
0: Die vierte Generation. Der Tochter wäre dann die fünfte, genau. die jetzt schon genau. die Bierfützel auf den Tisch bringt. Um, magst du uns kurz einen kleinen Abriss geben, also wie viele Sitzplätze habt ihr, wie viele Zimmer oder einfach nur damit sich die Leute eine Vorstellung von eurer Größe machen können.
2: Ja, also wir haben im Hotel, wir haben 850 Zimmer, das ist jetzt aufgeteilt auf doppel und zimmer wie viel genau war jetzt nicht, wenn mhm. ich ehrlich. Ähm, dann haben wir unser Lokal, das hat, wir haben einen großen Wintergarten, das ist ein Lettel. das umfasst fast 120 Sitzplätze fürs das und das wäre eigentlich meistens so Wochenende, Samstag, Freitag für Hochzeiten oder Geburtstage Feiern genutzt. Da kriegen wir dann maximal 100 Leute rein, weil man Tanzfläche oder sonstiges mhm. einfach braucht. Ähm, dann haben wir unsere Gaststuben, da Hubertos Stube, Martin Stube. Da bringen wir auch nochmal so 40 g, 30 g, also sagen wir ungefähr nur 100 runter. Mhm. Und da haben wir noch eine Besonderheit, das ist unsere Jagdhütten. Die hat sich mein Vater, Eibut muss ich jetzt schon fast sagen, <lacht> weil wir alle gesagt haben, dass da ein weil, das muss ich so verstehen, das, das ist auch jetzt Fahrsilo gewesen. Und, äh, da war früher, wir hatten früher noch mehr Landwirtschaft. Ähm, und auf das Fahrsilo ist die Hütten aufgebaut worden. Und da immer gesagt, wie das funktionieren sollte, also, was das dann werden sollte. Aber im Endeffekt ist es richtig gut geworden Und es wäre sehr gut angenommen. Also, es ist eine richtig urige Jagdhütten. Ähm, da haben 80 Leitplatz. Ähm, von der Bewirtschaftung her wird es halt eigentlich mehr, nicht in das Menü-Richtung gehen, weil das, ihr Oben keine Küche nicht, mhm. also keine Möglichkeit, irgendwas da oben warm zu machen. Ich muss alles von unten schicken. Ähm, da oben gibt es dann Buffet oder reinlesen. Mhm.
0: Genau, und da sollte man wirklich mal bei euch auf der Homepage vorbeischauen. Bitte ähm, gerne, ja. ja. Weil das ist wirklich urig gemacht und da so viele kleine Liebe-Details. Ähm, ich war einmal kurz oben, durfte mal reinschauen. Ähm, also echt, echt lieb gemacht und mit, man merkt mit viel ähm, Herzblut. Ja. ja, also da, da steckt viel Detail und viel so Kleinigkeiten drinnen, also ähm, wirklich eine coole Sache. Und ähm, wenn man jetzt nicht wissen wird, dass man da im, im Freisinger Landkreis sitzt, kann man in der Hütte drinnen denken, man sitzt in, irgendwo in die Tiroler Alpen oder in die Berchtesgadener Alpen oder so. Ja, da, ja. da fällt
2: nur noch der Blick zu den Bergen. Ja, ja, genau, ja. so. Aber ja. Kannst du vielleicht so eine
0: Folierung auf die Fenster machen. <lacht> ja, ja. ja kann ja. man nicht mehr nachschauen. Ja, stimmt auch wieder. Ja. Aber es ist wirklich sehr, sehr herzig gemacht. Ähm, genau und in dem Salettel sitzt man ja gerade und genau. zeichnen den Podcast auf und da muss man sich auch jetzt vorstellen, also wir sitzen mittlerweile in einem entsprechend großen Saal, wo man vielleicht 120 Leute hat. Aber das Lässige ist, es ist nicht nur einfach ein Saal, es ist praktisch ein riesen Wintergarten. Ja. Genau. Also das ist der, der Raum ist lichtdurchflutet, liebe Zuhörer, und sogar auch die nicht nur mit riesigen Seitenfenstern, sondern auch quasi der Plafond, also die Decke oben, also das Dach sind Glasfenster und man hat wirklich von, von drei Seiten natürliches Licht. Und ähm, ja, das ist wirklich wahnsinnig schön zum Sitzen hier ja. und ähm, ja, äh, ein toller Veranstaltungsraum auch und die kann man sehr gut vorstellen. Also wenn man bei euch mal äh, für eine größere Feier oder Hochzeit buchen sollte, sollte man sich schicken, oder?
2: Ja, ja. also Heier ist, also wer heuer noch bei uns heira nicht, der hat schon schlechte Karten. <lacht> und für nächstes Jahr haben wir auch schon wieder sehr viele Anfragen. Also also am
1: besten also weit, also noch, über ein Jahr vorher Drose wahrscheinlich, ja, oder? Ja, ja, na, ja wirklich,
2: mh. weil mein, bis, das, bis das alles geplant ist für die Brautpaare, bis das alles fix mhm. ist, die schauen sich mehrere Locations an, an, und auf, auf, auf bestimmte Termine mehrere Anfragen mhm. da und da sollte man schon, schon für noch anfragen.
0: Was halt auch noch nett ist, dass man dann entsprechend hier Türen aufmachen kann und man raus auf die Terrasse gehen könnte. Jetzt draußen noch ein ort ja, kleine Terrasse, Biergarten, genau, ja. Ja, äh, mit einem Spielplatz auch für, für, für die Kids und einem netten kleinen Pavillon, wo man auch dann sitzen kann und also äh, es ist wirklich dann von von mehreren Seiten eingebaut und durch das, dass ihr jetzt außerhalb sage ich mal von urbanen Spektrum seid, also jetzt nicht irgendwie in der Stadt oder am Stadtrand, sondern hier wirklich am Land. Also ihr habt ja auch entsprechend genug Parkmöglichkeiten dann, auch für größere Gesellschaften direkt ja. am Haus. Also ähm, An- und Abreise ist zumindest mit dem BKW überhaupt kein Problem und auch kein Parkplatzstress, was manchmal ja wirklich auch äh, sehr lästig sein kann. Ähm, also wirklich der, der Stadel äh, oder Salettl eigentlich. Salettl also wirklich äh, sehr, sehr nett. Ähm, dann hast du natürlich gesagt, Hochzeiten, Veranstaltungen, genau. aber auch Seminare macht ihr ja. Her? Ja,
2: freilich, freilich. Wir haben, um, also, ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus, da wo jetzt das Salettl steht, das war, zum 2012 glaube ich haben wir das gebaut. nein, 2009 haben wir das Salettl gebaut, ähm, da, ist, da war vorher alles äh, Biergarten. Mhm. Also die gleiche Fläche, das sehen Sie jetzt leider nicht, die Zuhörer, aber draußen, was jetzt der Biergarten ist, das war vorher da, wo jetzt Salettl steht, genauso. Mhm.
0: Ah ja, okay.
2: Und ähm, dann haben meine Eltern damals gesagt, wir brauchen wir noch irgendwann, weil die, die, die Hochzeitsanfragen immer mehr geworden sind, wir brauchen wir noch irgendeinen ja. Saal. Viele Wirte haben wir mit dem Saal aufgehört. Mhm. Muss man auch sagen. Und dann haben meine Eltern gesagt, wir bauen einen. Mhm. Und wir äh, ist so in die Planung gekommen mit dem Wintergarten. Und unterhalb vom Wintergarten haben wir drei Seminare, drei Tagungsräume. Ah, okay. Also die können wir, also mhm. auch und wir können es variieren, wir können einen großen daraus machen. Ähm, ja, und das aber unter der Woche nicht immer recht viel Tagen. heute ist auch wieder, mhm,
0: Genau, habe ich schon gesehen am Parkplatz draußen, <lacht> ein paar ja. Firmenautos. Wir sagen jetzt nicht, da, äh, welche Marke oder so sondern aber <lacht> ich habe mir schon gedacht, da hast du wieder irgendwie eine, eine Firmentagung, Seminartagung. Jetzt genau. Ja. genau. Kannst du
1: einschätzen, wie, wie das so dieser Anteil ist? Also, sagen wir Hochzeiten, Events auf der einen Seite, Tagungen auf der anderen, normaler Restaurantbetrieb. Wie, wie, wie holst sich das so die Waage? Also wie was ist da der Anteil? Kann man das sagen?
2: Ja, es, nein, es ist schwierig zu sagen, weil ja die Personenzahl an sich im Unterschied okay, ist. Ja. Also weil bei Veranstaltungen, bei Hochzeiten, da geht es, sagen wir mal, so ab 60 bis, bis 100 auf. Mhm. Das ist jede woanders. anders da sind mal kleine dabei, mal größere. Äh, Tagung ist dasselbe. Mal sind es 10 oder 8 bloß, dann sind es mal wieder 30 oder 40. Mhm. Und, und das normale Allerkack-Geschäft das das ist mal gut und mal nicht gut, mhm. wie es überall ist. Also es ja, okay. ist, ist nicht so planbar bei uns. Weil ja. Wir haben ja doch... Recht außerhalb. bei uns muss genau, man herfahren, ja. bei, bei mhm. uns kommt man nicht einfach so vorbei. Man
0: muss sich bewusst entscheiden, genau. bei euch zu essen. Ja,
2: genau. genau, da muss man einfach herfahren und von dem her ist es bei uns immer schwierig zu sagen, es gibt mir oder meine Niko. Das ja. ist bei uns auch sehr wetterabhängig. Mhm. Wenn es wieder schlecht ist, dann gehen ja nicht viele Leute aus. Mhm. Wenn es gut ist, dann sind mehr unterwegs. <lacht>
0: ähm, habt ihr euch ja deshalb so breit aufgestellt, was euer Gastronomie-Restaurant-Hotel-Konzept betrifft, weil ihr ja doch, sage ich mal, in einem 250-Einwohnerort wird es natürlich heutzutage immer schwieriger mit Gastronomien. Wir kennen alle das Problem mit dem, mit dem Wirtshaussterben in Bayern. Hat ja schon, allein schon eine Sonderausstellung im, im Haus der bayerischen Geschichte in Regensburg gegeben über, über das Wirtshaussterben in Bayern, dass das Wirtshaus als zentraler Kern und sozialer Ort einer Gemeinde, eines Dorfes immer mehr verloren geht, ja. weil natürlich auch der Arbeits- und Kostendruck schwieriger wird, klar. Ähm, und dann ähm, muss man halt einfach auch Konzepte aufstellen, deswegen machen wir auch diesen Podcast. Wir ja. wollen die jetzt nicht nur als unseren Kunden vorstellen mit, mit eurem Betrieb, sondern wir wollen ja auch ein bisschen das Konzept darstellen, also dass ihr jetzt nicht nur Landgasthof seid, sondern halt auch mehrere, sage ich mal, Ebenen abdeckt, was die Gastronomie, Hotellerie entsprechend hergibt. Aber war das auch der Grund, dass man da konkurrenzfähig und überlebensfähig bleibt?
2: Ähm, ja, bestimmt. Also das haben wir nicht gemacht, das konnte jetzt nicht so die Richtung, also. ob das das jetzt so der Grund war. Dass, ich sage mir, das, das mit der Dampfelzucht zum Beispiel, das mein Vater da ist, das war 1993, glaube ich. Seit 1993 mehr wir die haben. Da war ich nur gerade mit zwei Jahren. Also. Mhm. Ähm, und der hat halt damals gesagt, ich will irgendwas, was keiner hat.
0: Mhm. Und deshalb die die So
2: ist das dann zustande gekommen. Er hat gesagt, ich will irgendein Alleinstellungsmerkmal haben, ich will was Aha. haben das, was, was, was einfach nicht wir haben. Mhm. Für das, wo wir stehen. Können. Und ich bin ja sehr froh darüber, dass er das gemacht hat, weil. Mhm. Wenn ich jetzt schaue, was, wie viel Wildgerichte ich ja los auf der Karten habe und was ja immer verzehrt wird, also es ist ähm, im Schnitt, also eine geht über das Jahr im Schnitt geht es am meisten wild. Also als andere. Ja, klar, aber folgt Gefolgt weil, weil, von den wir schnitzeln und Blöder oder sowas, ist mhm. klar. Sowas mhm. braucht man einfach, es wird es Aber wild ist bei uns wirklich, was immer geht.
0: Und das macht euch aus. Jetzt hast du aber auch schön die Kurven da kriegt. also quasi um das Konzept vorzustellen. Ähm, Ihr habt da, wie gesagt, das Gehege sieht man eigentlich gleich, wenn man hier auf dem Parkplatz war, ja. ist das Gehege da, das ja wirklich sehr groß ist ja teilweise, oder das heißt, teilweise ist es ja auch sehr, sehr groß. Und da sieht man dann auch schon ähm, das Wild da oben und wie gesagt, ihr habt da die eigene Zucht, die ihr seit genau. scheine 1933 betreibt. 93 93 genau, 93 betreibt und die verarbeitet ihr dann auch komplett hier am Hof genau. beziehungsweise im, im Restaurant. Und das ist... Äh, Quasi dann auch saisonal bedingt teilweise oder, oder habt ihr das dann wirklich das ganze Jahr im Angebot? Weil Wild hat, da gibt es ja oft mal dann so Wildwochen oder sonst was, aber wenn man bei euch das will, kriegt man das das ganze Jahr? Genau, wir haben mhm. das ganze
2: Jahr über. Das ganze ja. Jahr über. Also wir, wir verarbeiten das komplette wir, wir schlachten es selber, Papa und ich, mhm. ähm, und es wäre wirklich, wie ich schon gesagt habe, komplett verarbeitet. Also von Knochen bis jeden Füßel Fleisch wäre alles komplett verarbeitet. Wir machen Wildsuppen draus, wir machen eine ähm, ich habe schon einen Hirschschleberkastraus gemacht, im Glas oh. Ich habe schon äh, Streichwurst etc., Salami, Schinken.
0: An die Salami kann ich mich erinnern. Genau. Ja, Pfefferbeißer, Brotwurst. Genau. Bei einmal war ich mit einem Spätzle da. Es ist ja wirklich auch ein schönes Ausflugsziel, weil ich bin mit einem Spätzle mal ausgefahren, du kannst dich erinnern, mit, ja. mit unseren E-Bikes. Um, 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 genau, vor dem Terrasenkopf, genau. Ähm, und da hast du uns Adi die Wildsalami und den Schinken aufgetischt, als kleinen Snack äh, als Zwischenstation von unserer unserer äh, Biergartentour, damals mit dem E-Bike. Sensationell gut. Also für so eine ja, Sache, der geneigte Zuhörer unseres Podcasts weiß ja um meine, meine Liebe für Brotzeitprodukte äh, und für Wild und spannend für Leberkäs, ja. Oh, ja. Zwei Jausen, ähm, oder? Äh, ja, Ach, das ist halt mein ja. Und dann halt sowas, zum, zum, zum wirklich zum Bier dazu snacken, das ist halt einfach ein Traum. Also
1: Hirschleberkäse muss, muss ich aber noch probieren. Ja, das habe ich, hab hab ich noch nie gegessen. Habe
2: ich noch nie gegessen. gegessen.
1: Ja. Noch nie gegessen. Boah, naja, wir kommen mal wieder. Wann ja. hast du mal wieder einen?
2: Ja, muss ich muss erst mal machen. Also. Also, den habe ich jetzt eh Das war eigentlich eher so ein Zufallsprodukt, dass das okay. entstanden ist.
0: Boah, da bin ich aber gespannt. Sag Bescheid. Sag Bescheid. Dann kommen wir sofort ja. vorbei, wenn es kurz ja.
1: Aber ist. Ja.
0: ja. Also wie gesagt, das, das ist wirklich das Einzigartige, dass man einfach bei euch dieses frische, selbstverarbeitete Wild bekommt und sage mal, regionaler und mit kürzeren Wegen geht es ja eigentlich gar nicht. Es ist ja, ja. wirklich äh, hier am, am Grundstück mit integriert und ähm, dadurch kommen die Leute wahrscheinlich auch, Also die Hochzeiten sagen dann, okay, pass auf, wir wollen ja dann abbewusst bewusst ein ja. Wildgericht haben oder wenn jetzt Firmen kommen oder wie. Ja. Ähm, was ist da deine Variation? Du bist ja Koch, das wollten wir auch ja noch schön sagen. Also du bist ja gelernter Koch, bist der Küchenchef hier. Ähm, also wie orientierst du dich da in deiner, deiner Auswahl, was du gerade machst? Also ich nehme mal an, es wird Klassiker geben, wie ein, nicht, Wildbraten oder genau,
2: so. Genau, ja. Ich mach's Also es ist sehr, jetzt gerade haben wir Spargel. Mhm. Geht schon los. Ähm, es ist sehr, sehr, saisonal bedingt. Logischerweise. Was Logisch, ich gerade ja. die Saison herbe, dann, an, an Gemüse, mache ich dazu. Was natürlich auch dazu passt. Ich versuche einmal, ein bisschen ausgefallen. Was ausgefallen, hätte das jetzt ein bisschen was moderneren Touch damit eine reinzubringen, sage ich mhm. jetzt mal. Ähm, ich habe die Klassiker, wie ein Hirsch-Ragout und dann Hirschbronn. Dann gibt es im Winter mal einen mit Blaugrad und Spätzle. Mhm. Jetzt gibt es gerade einen Salat dazu. Wir schauen, was mir als nächstes Zeit fällt. Bin jetzt relativ spontan eigentlich. Ähm, dann habe ich halt noch die Edel Edelteile, wie ein hirsch oder das Filet. Mhm. Die, wo ich dann als separaten auf den Teller bringe. Ähm, auch immer mal mit, mit, mit wechselnden Beilagen. Es ist halt ein bisschen schwierig, weil es so halt immer alle Teile da hast. Und du musst ja natürlich irgendwie schauen, dass du alle Teile verkaufst mhm. und, 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 und nutzt. Und ähm, Dora ist es halt schon saisonal bedingt, was ich dann dazu mache.
0: Ja, ich kann mich erinnern, wir haben damals hier ein Verkostungsvideo gedreht ohne, gell? Ja, genau. Und da, das war kurz vor Weihnachten damals, ja, genau. mit einem dunklen Weißbier. Und da haben wir auch ein Food Pairing dazu gemacht. Und ich hatte, glaube ich, den Hirschbraten und eine Ente hast du uns auch noch gemacht. Genau, ja. Ähm, also Bades Herausragende, ja, ja, das beides, sage ich mal, äh, Wildfleisch, das sehr gut natürlich zum dunklen Weißbier passt. Ja. Aber mit Hirschbraten hast du mir halt voll Wisch gehabt. Gell? Also, ähm, <lacht> das war schon sensationell gut.
1: Nein, lasst sich ja zurecht schwärmen. Also, das, wir haben ja auch, ähm, wir waren ja auch kurz danach nochmal da und dann ist es nämlich auch der nächste Teil, der hier nur auf dem Grundstück steht, mit der Brennerei, mhm. wo es ja unter anderem auch die zwei Bierbrände, Corbinion und Fittus gibt. Genau, ja. Ähm, Magst du vielleicht da zwei, drei Takte so Wie seid ihr da dazu gekommen eigentlich? Ähm, ja, das hat sich eigentlich auf mir alles mein
2: Papa gebetet. <lacht> 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 ähm, nein, hat sich das, weiß ich nicht, waren sie irgendwo vermessen oder sie, waren sie im Urlaub? Meine Eltern, die fahren immer Südtirol in im Urlaub. Mhm. Das finde ich super. Ja, das glaube ich. <lacht> Südtirol, Erfahrung der Weine, Erfahrung der Kulinarik, das Mediterrane, dann trotzdem nur das Österreichische dazu. Das ist es ist genau diese, diese
0: ich mein, Spoiler Alert, ich bin ja jetzt mittlerweile für Südtirol auch der Vertriebsleiter ähm, oder der, der Außendienstmitarbeiter für die Brauerei. Ich war erst, ich bin gestern vom Südtirol hintergekommen wieder von ein paar Tagen. Es ist genau das, was du gerade gesagt hast, das mediterrane gemischt mit dem alpenländischen. Ja. Also, wobei, sage ich mal, kulinarischen wie auch äh, mentalen Kulturen zusammenkommen. Genau. Und das ist ein Mix, der einfach sensationell gut ist.
2: Ja. Also, wir waren als Kinder immer dabei. Meine Eltern fahren jetzt ja aus Südtirol in Urlaub. Mhm. Ähm, und wir waren als Kinder für das Eiwe dabei. Und äh, ich glaube, dass er dort da halt irgendwann die Idee gereift ist, dass er Brennerei machen möchte. Dass er es das selber machen möchte. Dass er ähm, möglichst viel im Betrieb selber machen will. Außer das Bier jetzt einmal. Das lassen wir jetzt mal essen. <lacht> da haben wir nicht rückgericht dafür. Da können wir was machen. Genau. na genau. <lacht> ähm, und dann ist das 2015 so gekommen. Ähm, ich glaube, das war 2015 oder 2016 war es, dass wir die Brennerei bauen. Und das, meine Mutter hat dann daraufhin den Edelbrandsommelier gemacht.
0: Mhm.
2: Kurz darauf mein Bruder auch, der Fabian. Das ist auch Edelbrandsommelier. Und die Brennerei macht eigentlich ähm, mein Onkel, also Herbert, Bruder von meinem Papa. Und äh, mein Bruder hat dann miteinander und Gerne nicht für das Ganze so verantwortlich. Und, und wir machen also sämtliche Obstbrände, Geiste, Bierbrände. Jetzt haben wir einen Whisky gemacht vor zwei Jahren, den ersten. Mhm. Cool. Jetzt äh, vor vier Wochen haben wir jetzt einen Hofer, als Hafer, aus Hafer Whisky brennt. Der muss jetzt halt noch im Holzfassel liegen. Mhm. Gin haben wir, Vogelbeerbrand und äh, etliche Liköre.
1: Ja, wenn es interessiert, übrigens hier der Hinweis kurz drauf: wir verkaufen es ja online. Genau kleiner Hinweis drauf, es gibt einen Online-Shop, alles schön aufgelistet, äh, sehr, sehr hochwertige äh, Produkte, schaut's neu, wenn ihr Interesse drauf habt. Also mir ja natürlich die zwei Bierbrände besonders empfehlen, äh, ganz ohne hier irgendwie Werbung für Fitness oder und <lacht> zu machen. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ich komme ja erinnern, dass wir eben da waren und auch äh, probieren haben dürfen und das durch die Bank hervorragend. Mhm. Durch die Bank hervorragend. Also wirklich schaut's neu, lasst euch, lasst euch ein bisschen inspirieren und dann druckt's vielleicht auch auf bestellen. Ihr ja. Papa... Dem Vitusbrand zu Weihnachten
0: geschenkt. Mhm. Und den fand auch sensationell gut. Mein Papa ist auch ein großer Freund von halt so Spiritosen, aber halt wirklich so, was die ein Glas halt, halt so. Ne? Ja. Immer wieder, also in seiner Flaschen, da trinkt Genuss, er immer ein Jahr um. Ne? Genau. Ähm, halt Whisky vor allem äh, hat er total gern, aber halt auch genau sowas, also so richtig schöne, geschmackvolle Brände. Und der Vitusbrand hat ihm total gut getaugt. Und da muss man ja jetzt ein bisschen ausholen auch dass ihr die auch komplett selber auslagert, also wirklich dann auch die Fässer aussucht, das Holz genau. aussucht und das wird dann auch hier am Hof nehme genau, es genau.
2: wird alles, alles äh, am Hof produziert ja. also das macht mein Onkel mit, mit viel Herzblut also der, wir sind ja alle in dem Bereich eigentlich Quereinsteiger, das hat ja keiner irgendwie vorher gelernt mhm. mein Onkel hat sich da eingelesen und mein Vater und, und, und äh, Huckt wenn der brennt, huckt der sie der Man muss sich so vorstellen: die, die Brennanlage, die muss man unten mit Holz mhm. um die Temperatur zu regulieren. Jetzt musst du den ganzen Tag davor hocken, ähm, und die Tempor Temperatur regulieren mit ein paar so kleinen Holzscheiteln. Die schneidet mhm. sie vorher, wie her, er Und nachschmeißen da Genau, ja. genau. Und musst auf die Temperatur aufpassen, wann der Vorlauf, Mittellauf und Nachlauf läuft. Das braucht er dann alles separieren, das braucht alles trennen vorher. Und der macht das wirklich mit viel und, und schaut schon, dass das passt.
1: Ja, es also ist Wahnsinn. Wie gesagt, wenn wir da draußen waren, äh, da, da, sind wir da sind wir da gestanden, haben quasi ja, da war, da war der Herr Blanka dabei, da mhm. haben wir quasi einen offiziellen Termin so ein bisschen gemacht. Und äh, da hat der Herbert eben die ganze Zeit geschaut und, äh, Moment, schnell, Moment, schnell, Moment, schnell, wieder hier rumpeln müssen, schauen müssen, ob es passt. Dann haben, ja. wir, dann haben wir wieder ein bisschen probieren dürfen. War natürlich jetzt auch nicht so verkehrt. Äh, und also da musst du schon den ganzen Tag dabei hocken. Ja, ja. Das ist jetzt nicht so, als kannst ja. du mal eine Stunde weggehen und sagen, das arbeitet für sich, sondern da musst du schon dabei bleiben. Und das, ja. das macht dieses Handwerk also so spannend. Auch. Also da kommt halt einfach auch was Hochwertiges raus, weil es jetzt nichts, was industriell produziert ist oder sonst irgendwas, sondern das ist ein Handwerk. Und entsprechend hochwertig sind diese Sachen, die dabei rauskommen.
2: Genau. Es gibt schon Anlagen, die, wo das äh, den Vor- und den Mittellauf und, und, und dann den Nachlauf dann automatisch separieren, Klar. Das gibt schon. Ähm, aber wer macht das, der also hat der macht das mit der Hand nach Geschmack.
1: <lacht> was halt auch für eine gewisse Leidenschaft spricht, gell? also ich mein, wenn du sagst, der ist da voll mit Herzblut dabei, ja. das ist, ja, macht, macht meiner Meinung nach so ein Produkt auch wertiger und Ich, ich glaube
0: einfach, dass das, das kann alle Leute in dieser Branche irgendwie zusammenbringen an einem Tisch, weil es halt einfach um Genuss geht und wenn man das wirklich Genuss mit, mit Leidenschaft nicht nur lebt, sondern halt auch zu seinem Beruf macht, dass man da halt einfach sich so eine einefuchst, wie du gerade gesagt hast und, ja. und dass man so darin aufgehen kann. Also bei uns ist es, oder bei mir ist es ja als Brauer, ja also es, es vergeht kein einziges Mal, wo ich nicht wirklich auch kritisch, klar, man muss sich ja mit dem Produkt auch konfrontieren. Freilich, freilich einrichte und schaue ins Bier und und der erste Schluck ist bei mir immer eine Verkostung. ja Also da nehme ich immer erst einmal einen kleinen Schluck und auch wenn ich das Bier schon 10.000 Mal getrunken habe und ich das kennt das Produkt, das erste Mal ist immer mal eine Verkostung, so wie du wahrscheinlich als Koch immer mal dann ja. die Soßen abschmeckst oder oder ähnliches. Ne? Aber trotzdem freut man sich dann, okay, ja, es passt und dann hockt man sich hin und dann trinkt man das Bier oder man isst es oder vor allem wahrscheinlich wie bei deinem Onki einfach und dann, dann nimmt man mal eine des Schnaps Klar. oder von einem Whisky oder sowas und man man ist ja bei der Entwicklung des Produktes dann dabei. Man sieht ja, wie es im Fass reift. Man, man sieht, genau. wie, wie, wie sich das Bouquet ausbaut, wie, wie der, der Geschmack da drinnen reift. Und dann kann man ja beim, beim, beim Brennen ja total spielen. Lege ich es auf Esche, lege ich es auf Buche oder, oder was auch immer. Genau. Und, die, und die
2: Werbung ja dann. Er ist, er ist ja klar, wie Wasser, wenn er rauskommt, dann hat er ja. das Holzfass gekriegt, er dann hat die, 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 die entsprechende Farbe. Das ist schon sehr spannend. Ja. Super cool. Und wie das sich ja über den, den Zeitraum entwickelt, der Brand. Das ist auch sehr interessant. Genau. Ja. Weil er, ja, er kommt ja dann mit... Ich glaube, 70 oder 80 Prozent kommt der reine Alkohol raus und da mhm. braucht er ja noch runtersetzen mit destilliertem Wasser und wie er sie dann über die Jahre verändert? Der Brand das ist schon sehr interessant.
0: Ganz spannend. Deswegen ist er ja wirklich, wenn man sich die Whiskybrenner oder auch die Schnapsbrenner anschaut, also da brauchst einfach einen ganz, ganz großen Erfahrungsschatz, wie, wie wie sich das einfach entwickelt. Das kann man oftmals sagen mal, ingenieursmäßig gar nicht so ableiten, was, was daraus ja. passiert, sondern das muss man halt einfach erlebt haben und aus der Erfahrung dann halt einfach zehren. Ja. Genau. Ganz kurzer Exkurs, wie ihr draufgekommen seid, an Kabine und videos Vitusbrand zu machen. Also korrigier mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber das hat ja damit auch mit Corona leider, genau, ja. oder Gott sei Dank, wie auch immer, zu tun gehabt. Ähm, wir mussten in Corona ja Gott sei Dank kein Bier wegschütten. Wir hatten ja so Glück, dass man immer... Ähm, so arbeiten konnten oder ähm, Abnahmen hatten, dass wir Kapier wegschütten mussten. Aber wir haben vor allem Bier auch, sage ich mal, umgeleitet. Und zwar über eure Brennanlage. Genau, ja. Weil wir haben da wirklich anscheinend noch ein paar Fässer äh, Kabine, glaube ich, das war's. es.
2: genau, wir haben glaube ich, zugefangen, ja.
0: Hat es angefangen, weil wir da haben wir wirklich ein paar Fässer gehabt, wo wir gesagt haben, okay, die kriegen wir jetzt wahrscheinlich einfach nicht mehr weg. Aber das waren da nicht viele. Das waren 12, 13 Fassel, ich glaube.
2: Das, ich weiß gar nicht, wie ja, das waren.
0: Ja, es waren zwei, drei Paletten oder so. Und dann kam da irgendwie in einem Gespräch auf, ja, dass ihr die verbrennen wollen. Und genau. anscheinend war der Onkel da und hat gesagt, ja, her damit der, und war, Der
2: an. war gleich Feuer und Flamme. Ja,
0: und anscheinend ist er dann so gut geworden, dass man dann im Folgejahr gesagt hat, okay, wir machen auch noch Vitos. Genau. Ja, dann hat man sich ganz bewusst entschieden, okay, an Vitos her und der wird dann äh, destilliert und ausgelagert und jetzt gibt es genau. bei euch Corvina und Vitus Brand. Also auch, wenn Corona für euch und für uns natürlich in, in dieser Branche sehr schwer war und Einschnitte, wenigstens, man muss ja in jeder Sache was Positives sehen, Genau. haben wir, haben wir das daraus bekommen. Nein, da,
2: haben wir, da ist wirklich gut, was kurz daraus geworden. Also die Brenner sind wirklich sehr fein geworden. Ja. Schauen in der Flasche sehr edel aus. Stimmt, ja. Mit dem, mit ja. dem Logo und mit, dem, mit dem Etikette. Die Flasche mit ist die auch schön ausgesucht, ja. Also,
0: bei Landgasthof Hofmeier... Auf die Homepage gehen und ähm, dort äh, gustieren und dann bestellen. Also Vitus und Kabinenbrand oder natürlich auch jeden der anderen Brände. Und das finde ich auch so cool. Oder einfach vorbeischauen.
2: Oder vorbeischauen, ja.
0: Das ist es auch natürlich, vorbeischauen. Vor allem, da kann man dann ähm, einen schönen Hirschbraten essen und dann hinten auch ein kleines Verdauungsschnapsal. Und das ist halt alles hausgemacht. Also normalerweise bist du bei irgendeinem Wirten und du sagst, ja, äh, was sie vielleicht aus der eigenen Jagd oder der Nachbar ist Jäger und der holt, bringt man dann das Wild und jetzt ist ja halt gerade wieder Jagdsaison, deswegen gibt es halt Wild und ähm, der Schnaps ist von am Edelbrenner da zwei Täler weiter oder was auch immer, das hört man immer und ja. die Leute machen das regional und das finde ich gut und ist auch total wichtig so, nicht nur die regionale Wertschöpfung dadurch stützen, ähm, sondern auch das regionale Handwerk, aber bei euch ist halt wirklich alles sogar noch einmal mehr regionaler, weil es ja. alles im Haus ist und auch alles die Familie macht. Genau. Also, nicht nur das Wild züchten, sondern auch hier verarbeiten und du verkochst es dann. Der Onkel brennt, ja. Genau. Und äh, der Mutter kümmert sich ums Hotel.
2: Genau.
0: Ja. Und dabei hat neue Ideen. Und ja, also der scheint dann so ein bisschen der Creativity-Pool hier zu sein, auch, ja, oder?
2: der, ja, kann man schon so sagen, ja. <lacht> der hat immer die, die wahnsinnigsten Ideen.
0: <lacht> ja, aber wenn aus Spinnerei, Leidenschaft und dann äh, noch ein Geschäft wird, ist das schön, oder?
2: Ja, aber das, ist, das war aber schon immer so, weil sonst wären man, wär man nie so gewachsen oder weil weil wir nicht so, wie es jetzt ist, ja. uns, unser, ähm, unser, unser Lokal, so jetzt mal. Ja. Weil, als das, wenn man das, das früher vorstellt, jetzt mache ich nochmal einen zurück für, zur Geschichte von uns. Mhm. Ähm, es war ja früher, jetzt mal überlegen, 1989 ist das jetzige Wirtshausbad, waren, wo jetzt der, der Wintergarten mhm. droh ist. Mhm. Davor war es eine ganz kleine Wirtschaft und, und da war nicht viel Hofstelle, da, da war nicht viel Platz, da war Landwirtschaft dabei und ein ganz Dorfwirtshaus. Um, und das ist damals weggerissen worden. haben hat uns die Möglichkeit gegeben, einen, einen Nachbarn zu erwerben. Also, dass wir quasi expandieren können, dass wir wachsen können. Sonst hätten wir ja die ganzen Parkplätze, das ganze das ganze mhm. Jahr mhm. Mhm. nicht. Und, und, und so ist das eigentlich alles, das sagen wir, das war der Grundstein damals, dass die das, das so gemacht haben, dass wir jetzt so groß sind.
1: Mhm. Also in den letzten 34 Jahren haben wir richtig Fahrt aufgenommen. Dann eine genau. Da
2: ist 2002 so dazu gekommen, 2009 der Wintergarten. Mhm. Und dann hat eines das andere Töten. ergeben. Dann kurz darauf... 16 Brennerei und weiter.
1: Ja, er sagt aber auch, dass so ein Konzept halt dann auch fun nur funktioniert, wenn die Leute, die dahinter stehen, engagiert dabei bleiben. Mhm. Ja, das, mhm. ist, das ist ja der nächste Punkt. Ich mein, man sieht ja hier, wie es Hand in Hand greift, Familienbetrieb, alle sind involviert. Ja, die Glor legt auch schon los. No. Äh, das, da sieht man ja, dass einfach Leidenschaft ist. Gelebtes Genusshandwerk ja, von der ganzen Familie. Absolut.
0: Ähm, und noch einen kleinen Schwung jetzt nochmal, um aufs Bier und die Brauerei zu kommen. Man kann das ja auch ganz offen sagen. Ihr seid ja jetzt nicht gar so lange Kunden bei uns. Nein. Äh, seit drei oder vier Jahre sowas, gell? Ja. Ähm, so denn mh. ihr wart ein treuer Kunde der Schlossbrauerei Heimhausen. Genau, ja. ja. Für mehr als 100 Jahre, glaube ich, oder? Nicht mehr als 100 Jahre, aber... Ja, da drinnen hängt der Urkunde von euch, gell? Ich
2: weiß jetzt nicht genau, wie lange, ja, hat, aber es Aber seit Kim ihr hier.
0: eröffnet habt, 27, genau. bis vor, sagen wir mal, vier Jahren, genau. Daumen mal Pi, war der Kunden der Schlossbrauerei genau. Herrnhausen, die ähm, leider das Geschäft eingestellt hat ja. zu diesem Zeitpunkt. Und dann seid ihr auf die Suche gegangen nach einem neuen P- lieferanten Genau, ja. Und äh, dann... Äh, Seid ihr Gott sei Dank auf uns kommen. Also ich habe ja gehört, es waren ein paar mehr Brauereien hier vorstellig bei euch. Das, das
2: war eine spannende Suche, ja. ja, ja das kann sehr, ich sagen vorstellen. wir mal, sehr lustige mit den ganzen Verkostungen. Ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, und äh, da habt ihr euch einfach auf Brauereisuche begeben. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich viele unserer Kollegen und Mitbewerber ähm, hier bei euch aufgeschlagen sind und, und versucht haben, euch zu überzeugen, das, das Bier zu nehmen, weil ich sage jetzt mal, vor allem auch so ein tolles Konzept, wie also, ihr habt hier. und mit dem Qualitätsanspruch ja, weil ja natürlich fast jede Brauerei hier rein, weil das ist natürlich auch ein Flagship dann. Also ich meine, ich war schon mit, zweimal, dreimal mit Kunden auch hier, ja, letztes Jahr mit einer Gräsern-Gruppe ja, genau. und sonst auch mal mit, mit dem Dave aus den USA ja. und, mhm. und so weiter. Also wir fahren dann ja wirklich auch bewusst raus, um auch unseren internationalen Kunden im Export zu zeigen, schaut was wir da haben. Ja. Also, ich sage es jetzt ganz offen, wir geben auch schon ein bisschen mit euch an gell? Also, weil dann isst man hier halt ein Wild und dann trinkt man danach auch an Vitus Schnaps also das ist halt schon toll ja? ähm, und deswegen äh, an der Stelle auch sage ich glaube ich sind wir froh, dass ihr euch dann auch für unsere Biere Definitiv. und unser, unsere Marke entschieden habt und ähm, an der Stelle natürlich auch danke, dass wir da sein dürfen weil wie gesagt, es ist schon eine gewisse Wertschätzung auch für uns und eine gewisse Ehre, durchaus Ja.
2: danke ja, wir haben, sind auch sehr zufrieden. Also können wir sich nicht beklagen. Man halt die im Nachhinein die richtige Entscheidung getroffen.
0: Super. Ähm, so was, was ist denn dein Lieblingsbier?
2: Ähm, ich trinke eigentlich nur für meistens Helles oder Pilz. Ah. Aber meistens eigentlich einfach, einfach Helles.
0: Einfaches ja. Helles, ja. Ja, aber das finde ich interessant als Koch. Ja, ich kenne ganz viele Küche, die sagen, das ist vor allem also ein bisschen zum Durstlöschen, weil es natürlich eine sehr anstrengende und manchmal auch schweißreibende Arbeit in der Küche Und es ist ja warm und da braucht man einen Durstlöscher. Aber was ich auch ganz oft merkt, bei den Köchen, die trinken gern Pilz. Ja. Vielleicht wegen der Bitterkeit Stimmt, ja. und dem ja. intensiven Geschmack am Vorrat. So Nein, ich das so so ich jetzt so
2: an meine früheren Stellen zurückdringe, da habe ich eigentlich immer, immer, nicht immer Pilz drungen.
0: Ja, schauen. Wo, wo warst denn du denn davor eigentlich so? jetzt haben wir das gar nicht gefragt. So. Was waren deine Stationen vor dem Heimatbetrieb?
2: Ähm. Ich habe gelernt in der Brauerei Gasthof Hotel Eing, ich ah, in meiner Frau echt? Insel gekommen. Da ich Lehre ein großer gemacht. Traditionsbetrieb genau. und,
0: und eine große, große äh, Institution. ja.
2: Genau, auch mit, mit eigener Brauerei. Mhm. Da habe ich meine Lehre gemacht, drei Jahre lang, ganz normal. Ähm, dann, jetzt muss ich mal selber studieren, bin ich nach Österreich gegangen, Zürzer mhm. in Alberg, der Wintersaison, zu Hof war das damals. Da war ich als Kommi, also als Antrimetier. Mhm. Ähm, dann war ich im Sommer, jetzt muss ich. War ich nur noch? Ah, genau, dann hat sie das. Da, meine, die Saison geht ja bloß bis knapp Ostern. Genau, ja. Und dann habe ich hab noch nichts gehabt und habe mir verschiedene Stellen beworben, Vorstandsgespräche gehabt. Und dann ist es irgendwie durch ein bisschen Vitamin B so also zustande gekommen, dass ich ins Tantris gekommen in Minga. Nein. Über den Sommer. Und äh, da war ich dann beim Vorstellenden, da war ich war ich da nervös beim Haus, du musst ich das kann ich mir vorstellen. Ja, das, ist, das ist eine Ehre, dass du den Abend arbeiten darfst, das ist ja. ganz was anderes, also war Wahnsinn. Und, ja. und dann bin ich da reingekommen, das ist harte Schule, muss man auch sagen, war hart, wenn man das so nicht gewohnt ist, mhm. ja, auf, auf so einer Liga zum Kochen oder zum Abend. Ähm, aber sensationelle Erfahrung, also wirklich super. Wow. Und ähm, da war ich dann auch bis November, weil also, ich habe eigentlich nur im Sommer überbrücken müssen, mhm. weil ich beim für den nächsten Winter schon Wie wieder zurückgearbeitet. Äh. Genau, da war ich dann schon wieder dort. Ähm, dann war ich im, ab Dezember wieder, im, oder Mitte November, was war, äh, wieder im Zürcherhof, mhm. die nächste Wintersaison. Äh, dann war ich im Sommer über dem Freihaus Brenner, am Tegernsee unten, mhm. Bad sie Und dann, dann habe ich meinen Jagdschein gemacht, Und mhm. Winter, dann war ich über den Winter daheim, habe da ausgeholfen, und äh, dann habe ich gesagt, ich muss noch mal irgendwo hingehen, ich muss mir noch mal irgendwas anschauen. Und dann bin ich zum, ähm, das ist eigentlich so meine, meine prägendste Stelle gewesen, ähm, zum Huber wird noch Preiskirche kommen, zum mhm. Alexander Huber. Das war eigentlich so, so meine prägendste Stelle. Da habe ich im April angefangen und im, ähm, als, als äh, Chef-Ontomitee. Und dann bin ich ab, glaube, August zum SU-Chef befördert worden. Und, und da war ich seit zwei Jahre unten. Also, es war okay. wirklich super super Erfahrung. Super leid. Mhm. Also das war eigentlich meine prägendste Stelle da unten.
0: Und danach bist du dran?
2: Genau, dann war ich zwei Jahre unten, dann habe ich einmal Küchenmeister gemacht, mhm. im Winter 2017. Genau, ich habe dann, um, das war auch mehr, hart, mein, mein Opa ist da 90 geworden, mhm. 2017. Und genau an seinem Geburtstag habe ich die praktische Prüfung gehabt, vom Küchenmeister. Mhm. Und dann, dann bin ich jetzt, scheiße, also. Ich muss rausschneiden. Die ganze Verwandtschaft da, ihre Prüfung, ich weiß, jeder weiß, dass ich Prüfung habe. Scheiß Ja, und dann musste dann, musst du irgendwann nochmal heimkommen und dann mhm. jeder fragte, ja, was, fragt, ich was. aber ich habe Gott sei Dank gestanden gehabt. <lacht> <lacht> dann war alles gut. Hast also die Stimmung nicht getrübt? Nein. <lacht> Nein. Genau, und dann und seitdem bin ich nicht da, seit 2017 bin ich fest daheim. Ja.
0: Schön. Ja, also, ja, gut, da hast du wirklich äh, einen großen. Einblick bekommen natürlich in die Gastrobatin in so viele verschiedene Bereiche natürlich ja. auch. Ja, ähm, kennst dann natürlich auch die, die, die Härten äh, des Saisongeschäfts vor allem. Ähm, das ist natürlich äh, auch immer da, weil da geht es halt voller Gas durch. Gell? Da ist ja. ähm, immer unter Strom, vor allem in so einem Winterskigebiet. Gell? Da, da ist wenig Downtime, sage ich jetzt Nein, mal. Gell? da geht es immer, immer durch. Da geht es immer durch. Ja. Aber war auch eine super Erfahrung. Ja klar, das prägt natürlich. Weißt ja. du? Man muss das alles mitnehmen und die, diese Erfahrungen, dann für sich verarbeiten und in seine Arbeit einfließen lassen, ja. natürlich. Ne? Also nicht nur, was man vielleicht jetzt handwerklich lernt, sondern aber auch menschlich ne? und ja. am, am, am kollegialen Definitiv, Umgang. Ja. Ja. Ich habe nämlich auch einmal ähm, ein, bevor ich in der Brauerei gearbeitet habe, da habe ich nach an der Uni und da gab es ein, die Möglichkeit, ein, ein Ort kleines Bierdinner im Tantris zu machen. Und da habe ich in Zusammenarbeit mit bierhandwerk.de habe ich dort ähm, einen Bierdiener gemacht. Da gab es ein Menü vom, vom Haas. Da war ich dann wirklich zwei Wochen vorher mit einer Auswahl an Bieren bei ihm hinten in der Küche gestanden mit seiner Suh-Chefin und haben wir die verkostet. Und dann hat er gesagt, das und das will er sich dazu vorstellen. Und hin und her. Und ich habe halt die Vorschläge gemacht. Weil er hat mir ein paar Tage davor halt einfach das Menü geschickt. Und dann habe ich das halt moderieren dürfen dort. Und ähm, das war dann ganz lustig. Ich kann mich jetzt an seinen Namen nicht mehr erinnern. Aber der damalige Weinsommelier, der war glaube ich... Äh, Kanadier,
2: Halb-Kanadier oder so. Ja, Amerikaner, glaube ich. Oder Amerikaner. Der Justin. Ja.
0: Der Justin, ja, ja, genau. Und der der war dann immer dabei gestanden und der hat dann immer so mitverkostet und so weiter, weil das war normal so eine Truppe, die normal immer ähm, äh, so Weinverkostungen halt hatte. Die sind halt einmal im Quartal, waren die halt dort. Das mhm. ist so, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern. Und die sind halt einmal im Quartal dort und dann gibt es halt immer. Ein Menü und dann macht er halt den Wein dazu. Und dieses Mal einmal haben sie mal gesagt, nee, wollen Sie mal Bier? Weil Craftbier war damals halt einfach a, a, a sehr populär, ist es ja. ja noch heute. Und wir haben halt verschiedenste deutsche, bayerische Kraftbier. Also, das war die Voraussetzung, dass man gesagt haben, wir nehmen okay. ausschließlich bayerische äh, Produkte äh, oder deutsche Produkte. Und ähm, das war ganz spannend. Der hat halt mitverkostet, weil er hat halt auch da gesagt, also er kennt die Craft Beer Bewegung ja auch aus, in dem Fall USA. Im Kopfkopf irgendwie Kanada. Und der hat dann alles immer mitverkostet und das war ein super cooler Austausch mit ihm, auch mit einem Weinsommelier, wie der zum ja. Beispiel das Bier äh, entsprechend sieht. Ne? Aber wo du gesagt hast, so mit, mit dem Hass, dass das Erfahrung war, also ich bin da auch hinten gestanden mit ihm in der Küche und der hat schon die Biere verkostet und so weiter. Also der hat auch eine Präsenz gehabt und ja, der hat so Wahnsinn. zielgerichtet auf, auf, auf die Sachen zuarbeiten. Und dann hat er das Bier verkostet und hat sofort gesagt, das machen wir da dazu und hin und her. Also wirklich, das war gigantisch.
2: Ja. Ja, kann ich da nur, nur zustimmen.
0: Ja, also das war wirklich, äh, hat mir damals auch ähm, sehr äh, ja, geprägt, sagen ja. wir es mal so.
2: Ja, wenn man ja. in der Küche drin gestanden ist, das muss das man, die, die, die Orangen fließen, das, ja. das ist ja. legendär, das war, wie ich damals noch drin war, der, der originale Herdblock Also wo witzig, man damals angefangen hat, mhm. äh, war Hänsel Winkler und dann zum Hans Ass Also, das ist Geschichte, das ist Ja, Restaurant, es ist Gastronomiegeschichte, ja, genau. Geschichte da ja. drin,
0: ja. Und, ähm, es war wirklich so, also da habe ich mir gedacht, also egal was, was, was da ist oder sonst irgendwas, ich habe mir extra Urlaub genommen an dem Tag, weil ich gesagt habe, ähm, den Event mache ich, weil wann hast du die Chance das nochmal ja. zu machen, Es ne? Brauer wir Bierdiner zu begleiten im ja. Tantris in Münden, ja, wo das Menü da vom Haas gekocht worden ist. Also äh,
2: das ja. äh, Es war sensationell, also ich hätte war länger
1: Problem, wenn ich nicht schon unterscheiden <lacht> Maxi, wärst du zum Abschluss noch was loswerden? Werden wärst unsere Hörer noch was sagen, die was unbedingt wissen müssen über euch? Oder was sie vielleicht in dem Jahr nur erwartet oder was, was sie geplant habt?
2: Mei, geplant, geplant haben wir viel. Ob das <lacht> spruchreif, spruchreif ist, das weiß ich jetzt noch nicht. <lacht> ähm, nein, also wir planen heuer noch äh, ein Biermenü. Recht, das mhm. haben wir schon das mal wir schon mein, mein vor Bruder Corona schon mal. eigentlich genau. genau, Ja, genau. Wir wollen ja ein, schon ein Biermenü machen. Mhm. Diesmal so das Große und ansonsten, was noch kommt, ähm, ich werde noch mein Vater. Herzlichen Glückwunsch! Glückwunsch. Danke. Ja, ist ja eh schon gleich, also, kommt ah, eh schon ja. im Juni also. Ja, <lacht> schon gleich wieder rum. <lacht> ähm,
1: was, die Zukunft des Betriebs ist gesichert, ja, sehr gut. Ja, <lacht> ja
2: und nein, sonst habe ich große, große Planungen äh, für Gasser. Für, für ich habe jetzt, so, jetzt so jetzt nicht. Weil vielleicht ja wir mal ein Whisky mal noch schauen, wie es mit dem Reiter läuft. Der ist jetzt dann heuer, glaube ich, das dritte Jahr drin, wenn ich nicht da ist. Ähm, noch drei Jahren darfst du, glaube ich, wissen, wiss wir genau, ja. Und schauen wir vielleicht, ob wir da schon dann die ersten Abfüllungen anfangen und einen mhm. Teil länger liegen lassen. So Genau.
0: Also, immer was los bei euch. Und wir warten vielleicht dann auch auf die nächste wilde, ha, Wortwitz, wild. Warte. <lacht> wilde Idee aus Hetzenhausen. <lacht> Vor allem von deinem Vater vielleicht noch einmal eine <lacht> oder, oder auch natürlich von dir. <lacht> ähm, danke aber für deine Zeit. Ähm, wir wissen natürlich, dass als, als Koch und Küchenchef es immer ein bisschen schwierig ist, sich da Zeit frei zu schaufeln für da zwei dampfblandernde Schwafler aus der Brauerei. Aber ähm,
2: Nein, hat Spaß gemacht.
0: Ja, äh, danke für die Zeit und ähm, für alle nochmal. Also, wer eigenes Wild selbstverarbeitet am Hof gekocht von Maxi Hofmeier äh, mit besten Wein, Stefaner Bieren vom Fass und äh, aus der Flasche hier im ähm, Wintergarten-ähnlichen Salettl genießen möchte und dann mit einem hausgemachten Brand oder bald auch Whisky ähm, abschließen möchte, der ist hier eingeladen oder in der kommenden Sommersaison auch draußen im Biergarten sitzend genau. oder mit Radl vorbeischauend. Ähm, es ist auf jeden Fall wert, hierher zu kommen. Vielen herzlichen Dank. Danke. Danke. Bis bald
1: daheim. Servus. Pfiat Servus.